0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, é um prazer estar aqui estudando mais uma vez com você O Livro dos Médiuns, Estamos iniciando o programa de número 61 da série Estudando o Livro dos Médiuns aqui pela TV no canal do YouTube. O tema de hoje é o capítulo 17 da segunda parte de O Livro dos Médiuns, intitulado por Allan Kardec de Formação dos Médiuns. No capítulo 17, ele trata de três temas, basicamente. O desenvolvimento da mediunidade, a mudança da caligrafia e a perda e suspensão da mediunidade. O capítulo se inicia no item... 200 de O Livro dos Médiuns. Mas antes de propriamente adentrarmos as observações do codificador, é importante nós definirmos algumas expressões muito usuais nas instituições espíritas, no movimento espírita, tanto no Brasil quanto no exterior é exatamente o que se refere ao desenvolvimento da mediunidade. Mediunidade é desenvolvível? Alguns dizem que não, que a mediunidade seria educável, o indivíduo educa a mediunidade. No entanto, Allan Kardec utiliza a expressão desenvolvimento e ele fundamenta que, realmente, como é uma faculdade de natureza orgânica, a sua prática, o seu exercício promove uma ampliação, um desenvolvimento. Você parte de um ponto e, pela prática, você vai ficando mais habilitado a essa atividade mediúnica. Então, a faculdade mediúnica, ela realmente na visão do codificador, ela se ampliaria com o tempo, com o estudo e com a prática constante. Então, em Espiritismo existe sim o desenvolvimento da mediunidade. Allan Kardec não utiliza a expressão educação do médium. Nós vamos ver a expressão educação do médium sendo utilizada, por exemplo, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro Mediunidade e Sintonia, para citar apenas um, quando ele utiliza as duas expressões, ele fala em desenvolvimento da mediunidade e educação da mediunidade. Nós vamos ver outros autores também falando em educação da mediunidade, André Luiz fala em educação da mediunidade, é... Manuel Filomeno de Miranda fala em educação da mediunidade, Ivone do Amaral Pereira, João de Jans, enfim, vários autores encarnados e desencarnados tratam dessa possibilidade de educação. Mas enquanto o desenvolvimento da fluência no exercício da mediunidade, porque a prática facilita o processo, a educação, ela dá qualidade à tarefa. Porque a educação é do indivíduo. Pode-se dizer educação da mediunidade como educação do médio. Mas é educação do ser humano. Porque o indivíduo pode ser desenvolvido, ou seja, ele ter uma mediunidade é, fluente, sem dificuldades para a psicografia, sem apresentar dificuldades para incorporação ou psicofonia. Mas ele pode não ser educado. E aí, em Espiritismo também, nós temos que entender o que significa ou o que os Espíritos definiram com Kardec educação. Nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 685, uma definição de educação quando Kardec anota que a palavra educação não se refere à educação intelectual mas à educação moral não nos referimos, porém à educação moral pelos livros diz o codificador e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, bons hábitos. Então, o médio educado é o médio que busca a sua transformação moral, a sua mudança de hábitos. E para que ocorra a mudança de hábitos, é necessário que ocorra uma mudança psíquica no modo de encarar os fatos da vida, os valores da vida. O substrato para a educação efetiva do ser está no Evangelho segundo o Espiritismo. E que nós temos o conjunto de referências morais de alta espiritualidade, com base no ensino de Jesus. Outras pessoas confundem, assim podemos colocar, a palavra educação do médium, a expressão educação do médium, com o autocontrole do médium durante o transe. É diferente. Quando o médium está em transe, psicofônico, por exemplo existe uma certa agitação que é natural pela assimilação das emoções que os espíritos transmitem ao médium. Então, ele pode alterar o modo de falar, o tom de voz, a gesticulação que é habitual, mas dentro de, um, de uma situação controlada, apenas o suficiente para expressar aquele contato entre médium e médium, e espírito muitas vezes angustiado, porque o médium, em transe, sobretudo psicofônico, não consegue conter 100% das emoções que o espírito lhe transmite. Agora, ele tem um controle, um autocontrole. Então, se o espírito, por exemplo, em grande agitação, quiser se levantar, o médium consegue se controlar permanecer sentado. Muitas vezes a gente ouve a expressão esse médium que tem controle, ele é um médium educado, não necessariamente. Ele pode ter um autocontrole sobre o próprio transe. Então ele não se levantaria numa reunião espírita, mediúnica espírita, por exemplo, ele não se levantaria, não andaria na sala, não bateria na mesa, não faria gestos bruscos agressivos. Mas não quer dizer que ele seja efetivamente educado, porque educação é essa, esse conjunto de hábitos elevados ou de alta espiritualidade adquirido. Ele tem um autocontrole. O autocontrole também se adquire com a prática, com o hábito. Na psicografia, um médium pode escrever muito rápido, rasgar o papel no início, com o tempo... Ele vai ficando mais fluente na psicografia e também exercendo um maior autocontrole. Automaticamente, mesmo que ele seja mecânico ou semimecânico, ele vai conseguindo um autocontrole na psicografia. Ele já não rasga o papel, não quebra o lápis, porque ele vai se controlando. A educação é muito maior do que isso. Como nós vimos, é o um conjunto de valores que integra o ser humano, na dimensão crística. Então, o autocontrole do médium também se expressa, por exemplo, quando ele chega num ambiente em que ele possa sentir um mal-estar, uma sonolência, e aí ele consegue controlar, fora da reunião mediúnica, essas percepções e sensações que comumente ele assimila no cotidiano. Isso é uma questão de autocontrole que se faz pela mente. É claro que o indivíduo educado, ele naturalmente vai exercer um autocontrole maior sobre o próprio transe. Se é uma pessoa comedida no falar, se é uma pessoa que já tem um pensamento mais crítico sobre certas palavras, ele não vai usar palavras ofensivas, porque isso não é natural nele, que quando você está no transe, você segue um impulso automático. Por isso que hábitos adquiridos influenciam muito no automatismo mediúnico. Mas nós vamos encontrar também médios que não são... É, possuidores de alta moralidade e que têm um grande controle psíquico sobre o fenômeno. Então, são, são situações diferentes. Uma outra expressão que a gente ouve muito nessa, nessa parte relativa à formação do médium é a palavra disciplina. Às vezes, a palavra disciplina é utilizada como sinônimo de autocontrole mas não é necessariamente é, sinônima. São palavras utilizadas pelos Espíritos com sentidos diferentes. Então, uma pessoa que é comedida durante o transe, ela não xinga, ela não, é, não fica com extrema agitação, ela não cai da cadeira. Muitos podem dizer que ela é uma pessoa disciplinada. A disciplina, quando os Espíritos tratam dessa questão, utilizo essa palavra, ela está mais ligada aos pensamentos, às emoções, aos comportamentos. Disciplina é algo interior. Eu aceito a disciplina. Ninguém é capaz de me impor uma disciplina, porque disciplina não é algo exterior. Então, eu posso ter um autocontrole durante o transe mas no dia a dia eu não ter uma disciplina psíquica. Eu não ter, então, uma um cuidado com as minhas emoções e com os pensamentos. Então, a palavra disciplina estaria mais ligada a essa questão dos comportamentos, das emoções. O indivíduo, se ele for educado, no seu processo de desenvolvimento mediúnico, ele terá um autocontrole e, com certeza, vai buscar a disciplina. E aí surge uma outra expressão muito importante nessa questão da formação do médium, que é a locução mediunidade com Jesus, que também é uma criação dos Espíritos superiores. Nós vamos ver em alguns autores clássicos mencionando essa expressão, mas muito utilizada na atualidade, nas psicografias, nas psicofonias, a, a expressão mediunidade com Jesus, se referindo à transformação moral do médium. É o um médium que busca a sua espiritualização com referência em Jesus. É um médium bondoso, um médium humilde, um médium que não do personalismo, que não busca evidência, que busca seguir as orientações de Jesus no momento em que ele está exercendo a faculdade mediúnica gratuita, a, a, a mediunidade sem nenhum exibicionismo, sem tentar nenhum ganho. Nós dizemos que esse conjunto de valores crísticos é a mediunidade com Jesus, então, é aquilo que todo médium deve almejar, buscar, pautar a sua prática mediúnica com Jesus. Mas a prática mediúnica com Jesus, ela é a consequência de um esforço diário de aplicar os ensinos de Jesus nas suas palavras, nos seus pensamentos, nos seus atos. Daí diz esse... E a mediunidade com Jesus é a meta de todo médium. Está na codificação espírita ligada ainda à transformação moral. Lembrando o que acabamos de dizer, que a palavra moral ou educação moral é a que incute hábitos, que forma caracteres elevados por isso é que você se esforçar para aplicar o Evangelho nas suas atitudes, nas suas reflexões, nas suas reações diante das situações da vida, você está buscando um comportamento com foco em Jesus. E, naturalmente, a sua atividade mediúnica será uma mediunidade com Jesus. Então, todos nós devemos buscar esse comprometimento com a mediunidade, com a atividade mediúnica, que são outros tantos valores apreciados pelos espíritos superiores que dão a eles condições de sustentar e apoiar o médium na sua tarefa. Por exemplo, estudo. Eles são persistentes, digamos assim, eles são continuamente motivadores da, do estudo pelo médium. Eles insistem muito nessa temática desde Allan Kardec. Nós vamos encontrar os Espíritos, na Revista Espírita, no próprio Livro dos Médiuns, dizendo que o médium precisa estudar. Então, essa é um, uma qualidade que o médium deve adquirir, que é de grande importância para a sua formação completa no sentido de educação, de desenvolvimento da mediunidade. Outro aspecto que os Espíritos valorizam muito, que a gente observa nas orientações que eles dão, é a perseverança. O médium precisa perseverar. O médium não deve esperar resultados rápidos, dizem os Espíritos. Não pode desanimar ao longo do tempo. Deve ter a alegria na atividade, e não sentir na mediunidade um peso, não é algo que lhe constrange, mas é algo que lhe liberta. O médium precisa pacificar-se, digamos assim, com a sua própria mediunidade. Tem muito médium que é insatisfeito, expressa uma certa insatisfação, porque a mediunidade muitas vezes lhe constrange, lhe limita, e muitos até pedem para que ele seja retirado da mediunidade, como se isso fosse possível, porque ela é uma faculdade que não dá para você tirar da psique da pessoa. E ele foi preparado para isso no mundo espiritual. Ele precisa aprender a conviver com uma faculdade mediúnica. Então, a perseverança, tanto na prática quanto no estudo, amplia as visões do médium em relação à sua própria faculdade e faz com que ele se harmonize internamente. Ele entre num processo de autoconhecimento, uma reflexão da importância que é a mediunidade na vida dele, a mediunidade ostensiva ou não ostensiva, e a grande oportunidade que ele tem de resgate do passado, de prova, de expiação, pela prática mediúnica constante, comprometida, porque aí ele vai adquirir a confiança dos bons espíritos e no esforço que ele empreende na sua autotransformação. Então, o médium, dentro desse processo, ele deve expressar esse comprometimento com a prática mediúnica, demonstrar disponibilidade, que seja uma vez na semana, que é o tempo que se espera para a prática mediúnica, mas que ele faça todo o esforço para estar ali, mas não somente de corpo, o comprometimento implica num preparo diário, constante, de estudo, de meditação, para que ele, nos momentos fugazes do contato com os Espíritos de forma mais direta, ele tenha condições psíquicas de interpretar o pensamento dos Espíritos superiores. É por isso que André Luiz amplia a expressão desenvolvimento da mediunidade, em algumas de suas falas, para englobar todos esses valores que nós acabamos de colocar. A educação, o autocontrole, a mediunidade com Jesus, a disciplina, a transformação moral, o comprometimento, a perseverança. Então nós vamos ver o codificador falando, utilizando a expressão desenvolvimento mediúnico, mas se nós lermos com muito cuidado e reflexão a, a própria definição que Kardec dá de desenvolvimento e o que é necessário para que o médium se desenvolva equilibradamente, nós perceberemos que o codificador embute na palavra desenvolvimento, o aspecto prático, mas também o aspecto moral. A perseverança, a busca do contato com os espíritos superiores pela bondade, pela humildade, fugindo do orgulho, do egoísmo. Ele tem textos que fala claramente que são os grandes obstáculos ao desenvolvimento da mediunidade O orgulho é vaidade Então, embora ele tecnicamente Utilize a expressão Desenvolvimento, desenvolvimento mediuno no, na, na análise que ele faz Ele envolve Nessa expressão é, Requisitos Não é? ou condições, que ele chama de condições propícias para o desenvolvimento, esses valores que o médium adquire. Então, nós não podemos buscar o desenvolvimento da mediunidade apenas pela frequência semanal à reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, uma hora e meia, duas por semana, eu vou poder exercitar a prática que ela vai me dar um desenvolvimento mas ela não será uma formação completa. O indivíduo precisa ter uma percepção holística desse processo de vida que ele está atravessando, esse conjunto de valores. E Kardec pontua muito isso. Ele vai falando de desenvolvimento, mas ele vai ali traduzindo isso como educação, transformação moral, busca do contato com os espíritos superiores, fuga da vaidade, do orgulho, da obsessão. É importante a gente perceber isso para não ficarmos apenas nos aspectos técnicos da prática mediúnica, porque o codificador, nesse capítulo, ele vai entrar em explicações é, no primeiro momento, que ele diz como você consegue chegar no transe. Porque, na verdade, o desenvolvimento do psicofônico ou do psicógrafo, mecânico ou semimecânico mecânico é ele está relacionado ao transe que o indivíduo tem durante a sessão mediúnica. No item 200 de O Livro dos Médiuns, Kardec começa falando do desenvolvimento da mediunidade da seguinte forma, nós nos ocuparemos aqui especialmente com os médiuns escreventes. Esse capítulo todo, ele vai usar sempre a indicação do médium escrevente ou psicógrafo. Mas em outra parte de o livro dos médios ele coloca que o mesmo que se prescreve aos psicógrafos se indica às demais faculdades, sobretudo a psicofonia. Então, essas orientações que ele vai colocar aqui, nesse capítulo, se referem, sim, à psicografia e à psicofonia, que são as manifestações de efeitos intelectuais. Então, nós vamos falar sempre de psicografia, mas nós temos que colocar psicografia barra psicofonia. Porque o espírito, quando aproxima de um médium para transmitir a mensagem, o médium poderá falar ou escrever. Vai depender daquilo que for mais fácil para o médium, aquilo que ele tiver maior afinidade ou que for para ele mais cômodo. Talvez por causa dessa comodidade é que a psicofonia... Tenha crescido tanto nos centros espíritas e a psicografia tenha ficado numa quantidade de médios menor. Nós vemos, por exemplo, numa reunião mediúnica, cinco, seis médios tentando o desenvolvimento da psicofonia e às vezes um ou dois só a psicografia. Por que isso? Essa é uma, uma resposta que a gente não tem dos Espíritos. Nós temos indícios. Uh, talvez seja, e aí é uma ilação, pelo momento que a humanidade passa, encarnada e desencarnada, em que existe uma grande necessidade de atendimento aos Espíritos sofredores desencarnados e que é mais fácil pela psicofonia. Porque se um espírito sofredor escrever pelo médium e o dirigente tiver que ler o papel, para a partir daí ele estabelecer um diálogo com o espírito, o dirigente fala e o médium escreve, o mecanismo, embora possível, ele fica muito lento ele não é tão fluente como o transe psicofônico em que ocorre ali uma conversa entre o médium esclarecedor, o dirigente da reunião mediúnica e o espírito em transe médium. Os espíritos têm dito isso muito, dessa necessidade de criar grupos mediúnicos. André Luiz ele é muito claro no livro obsessão, na sua introdução, dizendo que os grupos mediônicos devem se propagar. Mas ele não fala isso aleatoriamente. Ele está se referindo a uma fala de Allan Kardec que está no livro Obras Póstumas, e que o codificador diz que existe a necessidade de formar grande número de médiuns. Isso estaria ligado ao próprio futuro do Espiritismo. É muito interessante, Kardec diz que é necessário que se pense na formação de um curso para a formação de médios. E ele não fala isso sem razão, porque realmente quando a gente estuda a mediunidade, como os Espíritos superiores prescrevem, e a gente busca o exercício da mediunidade, segundo a orientação elevada, contida, em O Livro dos Médios, há uma mudança na psique do, do médium, no modo de ele enxergar os valores da vida. E o abre para uma compreensão melhor da sua própria mente, das suas relações com a dimensão espiritual. E sabemos que os médios ostensivos existem na Terra para auxiliar os médios que não são ostensivos. Então, o André Luiz, na introdução do livro Desobsessão, ele diz que a reunião mediúnica é importante para a proteção da casa espírita, para o socorro dos espíritos sofredores, para debelar processos obsessivos. Ele enumera esses fatores como extremamente importantes na fase que a humanidade está vivendo. E o, e o codificador já, já havia colocado. Então, André Luiz reproduz o pensamento de Allan Kardec, que está no livro Obras Costas. Mas nós temos que ver também que a mediunidade hoje na Terra se exerce com muito maior facilidade e expressão do que na Idade Média. Idade Média, os médios eram queimados. Bruxos, bruxas havia um cerceamento muito grande, nós podemos dizer que nós vivemos a era áurea da mediunidade, e que a mediunidade pode ser exercida de forma livre por todas as pessoas, independente do credo religioso. De certa forma, nós estamos antecipando ou vivendo o futuro da humanidade quando todas as pessoas vão desenvolver a mediunidade. A reunião mediúnica semanal e que o médio tem oportunidade de exercer ali sua faculdade mediúnica, se ele bem observar, ele está tendo uma oportunidade de contato com uma dimensão que é raríssimo se ter. Que nós não sabemos quantos séculos ou milênios isso poderá se se estender a toda a população. Hoje não é possível que a maior parte né, do planeta ainda está envolto num processo evolutivo, espíritos inferiores, que poderiam causar grande perturbação. Então, a reunião mediúnica para o médium em si, ela é terapêutica. Porque ela permite que o médium acesse é, faixas psíquicas encontre outras mentes de forma clara que lhe trarão grande benefício à própria saúde física e psíquica. O médico ostensivo, tanto quanto possível, ele deve se dedicar ativamente a essa atividade, porque ela só vai lhe trazer bem-estar. Então, no item 200, Allan Kardec diz nos ocuparemos especialmente dos médios escreventes e continuo codificador. Por ser o gênero de mediunidade mais espalhado na época da codificação, embora não quer dizer que hoje também não esteja tão espalhado assim. Eu, eu, eu fiz uma colocação para a gente perceber mais psicofônico do que psicólogo, mas de observação, porque não há uma estatística. Além disso, continuo codificador. É porque, ao mesmo tempo, é o mais simples, o mais cômodo, o que dá resultados mais satisfatórios e completos. Porque a ideia do espírito ficava no papel. E aí podia-se, obviamente, analisar, identificar o espírito pelo conteúdo da mensagem. Hoje é possível você, numa reunião mediúnica, mesmo na intimidade da reunião mediúnica, presencial, você gravar a mensagem do mentor, por exemplo, e depois analisar essa mensagem com o grupo. Né? época do codificador, isso era impossível. Então, naturalmente, que a psicografia foi a que mais é, é, foi valorizada e aquela que prestava melhor aos próprios objetivos do codificador, porque ele classificava todo aquele material ali em papel. E aí ele faz uma observação muito interessante, ainda nesse item 200, é também o que toda gente ambiciona possuir. Infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir, ainda que aproximadamente, que alguém possua essa faculdade. Até hoje a gente ouve essa, essa pergunta. Eu sou ou não sou médium? Muitas pessoas fazem essa indagação. Ninguém pode dizer se uma pessoa é ou não é médium. Existem alguns traços, alguns indícios. Como nós já dissemos aqui de outras vezes, a, a identificação do médium é por exclusão de um possível diagnóstico patológico ou enfermiço. Se a pessoa não tem nenhum distúrbio, então nós vamos considerar a mediunidade. Como assim distúrbio? Uma pessoa está vendo espíritos, conversando com espíritos, tendo dores no corpo dor de estômago, dor de cabeça mal estar, noites mal dormidas você deve buscar verificar se isso não tem uma causa orgânica não tendo afastada toda possibilidade de enfermidade você deve considerar a mediunidade a, a, a existência da faculdade mediúnica específica no indivíduo portanto ela é por exclusão não deve ser o primeiro, a primeira hipótese para se definir, porque o próprio codificador coloca aqui que não existe um diagnóstico que você possa é, identificar a mediunidade. Uma outra forma de você identificar, não só pelo diagnóstico de exclusão, mas é também colocando o indivíduo na reunião mediúnica. Então, o indivíduo que, às vezes, sente tremores nas mãos, muita vertigem, você... Feito aquele tempo de preparo que o médium necessita, você o leva à reunião mediúnica e ali vai se perceber se ele é um médium ostensivo ou não. Então, deve se exercitar, você deve testar isso, né, para que você possa é, identificar. Porque não há um diagnóstico, não há uma fórmula, não, não existem, assim, indícios mais ou menos comuns, porque cada médium tem o seu desenvolvimento próprio. Uns um sentem uma coisa, outros sentem outra, uns defin dão certas definições, outros diferentes. Ah, Kardec, analisando essa questão do diagnóstico da mediunidade na pessoa, ele diz os sinais físicos é, nos quais algumas pessoas julgam ver indícios nada tem de infalível. Isso que eu disse, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, um mal-estar, uma vertigem, um tremor nos braços, na mão. Às vezes a gente pode dizer que isso é um indício, mas isso não é infalível, não é absoluto, não é regra. E é Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando diz você é médio de tal faculdade, e levar a pessoa para a reunião médica com esse propósito. É melhor, muitas vezes, não definir, esperar que a faculdade espontaneamente se defina. E Kardec continua, ela se manifesta nas crianças, nos velhos, homens, mulheres, quaisquer que seja o seu temperamento, independente do estado de saúde, a mediunidade pode se manifestar com pessoas saudáveis, enfermas, de temperamento mais calmo, mais agitado. O desenvolvimento da faculdade, o surgimento da faculdade, ela também independe do grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só existe um meio de se comprovar a existência, diz o quantificador. É experimentar. Então, a gente pode, convivendo com a pessoa, conversando com a pessoa, excluindo essa possibilidade de enfermidade, olha, você tem indícios, não é? mas a gente precisa experimentar. Chega uma outra pessoa que tem a mesma sintomatologia e a gente, em um indicou ou definiu como indícios, no outro, esses indícios não serem aplicáveis. Às vezes a pessoa tem uma enfermidade. Treme um, a mão direita, por exemplo. Né? A pessoa pode ter algum distúrbio neurológico que está fazendo com que ela fique com a mão tremendo. E que não quer dizer que isso seja decorrente de uma possível psicografia. Essas orientações é. iniciais de Kardec são muito importantes para a gente não prometer a ninguém desenvolver a mediunidade. Não desestimular a pessoa a experimentar, mas também não insuflar, não tirar o estímulo, mas também não incentivar excessivamente. É por isso que a pessoa precisa passar por um tempo de estudo. Porque se ela passa por um tempo de estudo com o grupo, o dirigente vai ter a oportunidade de conhecer essa pessoa e ela também entender melhor do processo do que ser colocada de forma abrupta numa reunião mediúnica. É um risco muito grande, porque ela pode ter comprometimentos psicológicos muito graves, que lhe marcaram. Nós temos que entender que uma pessoa, quando está na fase de desenvolvimento mediúnico, esse é um período de grande vulnerabilidade na vida da pessoa, que marca muito a pessoa. Ela está mais sensível a assuntos, ela está sensível a ambientes, a imagens, tem sensações que não consegue explicar, não tem uma enfermidade, mas está sentindo mal-estar muitas vezes permanente. Então a pessoa está muito vulnerável, às vezes está sofrendo um processo obsessivo. Esse estado de vulnerabilidade do médium faz com que o dirigente tenha, para com ele, muito carinho e atenção, paciência, tolerância. Nessa frase o médium pergunta demais, repete perguntas, quer contar muitas vezes os sonhos que teve, o que sentiu na reunião. Ele precisa verbalizar, porque são, são sensações muito subjetivas. Ele precisa ter com quem conversar. E ele vai buscar apoio em médios mais experientes, mas, sobretudo, no dirigente. Então, o dirigente da reunião mediúnica tem que estar acessível e evitar esses... esses de diagnósticos assim, peremptórios afirmativos, você é isso, você é aquilo, você tem ou não tem mediunidade, ou se coloca a pessoa na reunião mediúnica, força o desenvolvimento, sobretudo quando nós estamos lidando com jovens. Pessoas maduras ou jovens que não são bem orientadas, muitas vezes se afastam do centro espírita, e às vezes depois até criticam o espiritismo, quando não tem nada a ver com o espiritismo, ela muitas vezes foi mal orientada. Então, nesse período de desenvolvimento mediúnico, deve-se criar em torno do médium um ambiente muito acolhedor. A casa espírita deve criar esse ambiente de acolhimento. Ajudar a pessoa a, a se entender. Porque é aí que começa o autocontrole. A pessoa fica até um tanto quanto ansiosa o que é natural. E é preciso que se tenha paciência e ajudar a pessoa a sair dessa ansiedade. Isso só se consegue conversando, acalmando, ajudando essa pessoa a entender o processo de vida, porque isso é uma fase. É a fase do desenvolvimento da mediunidade. Então, esse, essa disponibilidade do dirigente, essa atenção essa paciência, a tolerância, não, não fazer exigências absurdas de um momento para outro, não querer impor uma disciplina, que é esse autocontrole que eu falei inicialmente, da noite para o dia, verificar os potenciais do médio, então, não ser excessivamente cerceador, mas também não ser excessivamente permissivo. Nós estamos num momento em que nós necessitamos de grande fraternidade, e o médium, na fase de desenvolvimento, ele precisa dessa é, fraternidade encontrada no grupo. Sobretudo no dirigente. Mas isso deve ser repassado a todo o grupo. Por isso que o grupo mediúnico ele deve ser pequeno. Mesmo o grupo de estudo mediúnico, com vistas à mediunidade, deve ser um grupo pequeno. 20, 25 pessoas, por exemplo, para o desenvolvimento, para estudo focado no desenvolvimento. Porque aí tem-se maior oportunidade de conhecer a pessoa e ela falar, verbalizar o que está sentindo, porque realmente tem sensações muito subjetivas. Sonho, então, como os médios gostam de contar sonhos. E isso é muito natural, porque o sonho e a emancipação da alma são muito vívidos na fase de desenvolvimento do médium. E ele quer ter ali uma explicação, se for se não. Às vezes não dá para você explicar, mas ouça a pessoa. tem essa disponibilidade. É uma tarefa muito importante que nós reputamos ao dirigente, ao monitor do grupo, àquele que está conduzindo o estudo, para que a pessoa... Tem a oportunidade de tirar suas dúvidas. Dúvidas que, às vezes, ele vai tirar na prática, porque, às vezes, no livro não se encontra. E cada médio tem percepções muito próprias, muito peculiares. Dentro dessa visão holística do desenvolvimento da mediunidade, uma visão mais ampla, em que se agregam vários, fatores ou valores além daquele propriamente específico de pegar o lápis e fechar os olhos e, e, e exercitar, ou fechar os olhos e permitir o trânsito, que, que, é um, que é uma ação, nós podemos dizer que fisiológica, é mecânica, é orgânica, a predisposição psíquica. Isso é um aspecto do desenvolvimento. Ele não se resume a isso. Muito importante a gente perceber. E nós precisamos perceber isso dessa forma, de, uma, de maneira mais abrangente, para poder orientar as pessoas. As pessoas hoje querem informação de segurança. Porque informação nós temos demais, as mais diversas possíveis. Hoje os meios de comunicação favorecem as mais diversas opiniões sobre mediunidade. Mas nós temos que buscar as informações de segurança, de qualidade. E não ir na primeira orientação. Porque senão o médium se decepciona. Porque ele não atinge o objetivo e ele acaba ficando obsidiado muitas vezes ou adquire determinados hábitos exóticos, místicos, que não são espíritas. E às vezes a pessoa acha que é espiritismo. Então, diante desse universo de informações, quando a gente busca orientação para o desenvolvimento da mediunidade, nós temos que lembrar estamos orientando mentes, almas, e o que fica gravado nessa mente é responsabilidade minha de dirigente, minha de companheiro de grupo, e a gente precisa buscar nas obras, evitar as opiniões. Eu acho que não, Vamos ver o que os Espíritos superiores nos orientam nas obras abalizadas para que a gente não emita uma opinião pessoal e venha a, ao invés de ajudar o médium no desenvolvimento, a gente acaba desviando o médium da sua trajetória, seu compromisso encarnatório em função de uma má orientação que o médium pode receber. Eu, particularmente, me preocupo muito com os jovens. 18, 19, 20 anos, 22, 23 anos, 24 anos, são jovens que já têm, muitas vezes, uma formação acadêmica muito boa, mas que apresentam um momento de grande fragilidade no momento, na época do desenvolvimento da mediunidade. E se você der uma orientação errada ali, nesse período ou ele não aceita e se afasta, ou se ele assimilar, que ele pode ficar marcado para a vida toda dele. Existem muitos conflitos que a gente observa de médiums jovens que estudam muito a própria obra da codificação, que de repente entram em conflito com certos hábitos do grupo. Eu mesmo já fui questionado muitas vezes sobre isso. Kardec fala uma coisa, o nosso grupo faz outra. Onde é que está o, o correto? Sempre com Kardec. Ah, mas a argumentação do mentor, a argumentação da direção... Pode ficar com Kardec. Interpretando de forma segura. E aí, dentro dessa questão, eu vou ler aqui um trecho do capítulo 3 de um livro Missionários da Luz, esses aspectos de generalidade que eu trouxe hoje, no primeiro programa, são muito importantes para a gente já começar a ter uma visão mais ampla. E aí, André Luiz, no capítulo 3 do livro Missionários da Luz, dentro dessa ideia que nós estamos trazendo, tanto do codificador, quanto dos autores espirituais, o espírito André Luiz visita uma reunião mediúnica, 18 pessoas estavam tentando o desenvolvimento da mediunidade. Estavam tendo muita dificuldade por vários fatores. Inclusive, alguns desses fatores eu vou estudar nos próximos programas, porque esse capítulo da formação do médio ele é muito importante. Então, André Luiz estava sendo orientado pelo elevado mentor Alexandre. E André Luiz reproduz uma fala de Alexandre relativa ao desenvolvimento da mediunidade, bem no pensamento de Allan Kardec, e que nos, de certa forma, sintetiza o que nós colocamos aqui. Alguns explicou Alexandre, daqueles 18 né, médios ali presentes. Alguns pretendem a psicografia Outros tentam a mediunidade de incorporação. Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam o progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Continua André Luiz. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo. Luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão. O azeite da boa vontade, pura, sem a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível, Quase sempre uma viagem nos círculos da sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente. impunemente. E, fecha a ideia, André Luiz, para subir espírito algum dispensará o esforço de si mesmo num aprimoramento íntimo. A visão de André Luiz aqui é excepcional. Desenvolvimento mediúnico e ampliação de potenciais psíquicos. O transe é algo fisiológico. A mediunidade precisa do amor cristão, da boa vontade pura. E ele diz que ingressar no reino invisível, sem o preparo, é uma viagem nos círculos da sombra. Eu vou ficando por aqui, e vou abrir agora para algumas perguntas e nós vamos continuar esse tema na próxima semana. Vamos ver aqui se temos algumas perguntas. A Janaína faz uma pergunta... Janaina Galdino, como diferenciar, além das vozes, já vi minha avó e tenho sonhos muito reais com pessoas que já desencarnaram. Como Allan Kardec coloca, muitas vezes é somente a prática ela vai é, dar condições à sua experiência, o dia a dia, vai te dar condições para você fazer essa diferenciação dos pensamentos, é no tempo é no desenvolvimento, é no estudo, é com a prática que se consegue. Mas é muito provável que essa experiência seja realmente uma experiência mediúnica. No início, eu vou comentar isso no programa que vem. Há uma mistura muito de pensamentos, por isso é que surge essa dúvida, porque o, o, o pensamento do Espírito isso não é muito claro. A Rosane pergunta. O livro Desobsessão pode ser considerado um bom roteiro para a disciplina? Desenvolvimento e organização da reunião mediúnica? Sim. E aí ela completa, ainda que seja considerado ultrapassado, ele não é ultrapassado. Por que, que ele não é ultrapassado? Porque ele não foi atingido ainda. Não se chegou ao nível do livro Desobsessão. Como Kardec não está ultrapassado? As pessoas que dizem que o livro Desobsessão está ultrapassado é porque elas querem impor um ritmo de reunião mediúnica próprio. E quando é o argumento? Como falta argumento? Ah, não, esse livro está ultrapassado. É mais fácil desqualificar o livro do que eu trazer argumentos melhores do que o de André Luiz. Porque o Desobsessão de André Luiz, se você lê o Desobsessão de André Luiz e lê o capítulo Reunião Mediúnica do Livro dos Médicos, você vai ver que é a mesma coisa. É o André Luiz desdobrando o capítulo num livro de Allan Kardec. Eu também ouço, Kardec está ultrapassado. Tudo que você está colocando aí está ultrapassado. Como? Se nós ainda não atingimos esse nível? Está à nossa frente. O livro da desobsessão está à frente do nosso tempo. É uma meta. Então, essa desqualificação do médio, ela nasce muito mais do desejo de da pessoa criar um método próprio, e aí é um risco, porque ele não atende à universalidade do ensino dos Espíritos. E o livro Desobsessão atende, sim, à universalidade do ensino dos Espíritos, porque ele mostra o passo a passo da Reunião mediúnica. Então, essa consideração de ultrapassado, gostei muito de ter colocado na pergunta, que nos permite fazer exatamente essa observação. A Vera Fialho... Qual o principal benefício para o espírito comunicante em uma sessão mediúnica, ao se fazer ouvir e ser esclarecido e orientado? Vera, o transe em si para o comunicante já lhe traz grandes benefícios. O ato dele entrar em transe psicofônico ou psicográfico no médio, essa conexão, lhe permite um reavivamento sensorial que ele perdeu quando desencarnou. E ele começa um processo de despertamento na dimensão espiritual. Então, o trans em si já é benéfico, é terapêutico. Se ele vai aceitar o esclarecimento, se ele não vai, se ele vai entender, se ele não vai, se é suicida, se está lúcido ou não, isso é secundário porque o que os espíritos visam é o contato dele com os sentidos orgânicos do médium e depois o tratamento continua na dimensão espiritual. Então o benefício do espírito comunicante é muito grande pelo ato do transe em si. Jacobson, casas os espíritos que não aceitam a psicografia por não terem pessoas, digamos, capacitadas, ela coloca entre aspas, para orientar esses médios, isso não estaria tolhendo essa mediunidade? Sim. Se a pessoa não puder exercer a mediunidade na casa espírita, ela vai exercer onde? Então, a casa espírita deve estar aparelhada para atender ao médio, qualquer que seja a sua modalidade. Orientar o médio, dentro daqueles preceitos que eu coloquei inicialmente: acolhimento, segurança doutrinária para que ele tenha, sinta, né, que está tendo um, uma diretriz segura na sua atividade. Porque, veja bem, falando de nós mesmos, entrar para um grupo que eu desconheço, entrar para um grupo que eu, que eu não, não, não tenho afinidade e me apassivar, digamos assim, permitir que o Espírito entre em sintonia comigo eu entro em transe, é um risco. O médio também precisa conhecer o grupo. Então, se nesse centro não tem pessoas capacitadas, é que ele vai buscar um centro que tenha pessoas capacitadas. Mas não é essa o que se espera. O que se espera é que o centro tenha pessoas capacitadas. Então, capacite pessoas para orientar médios psicólogos. Nós não podemos dizer aqui você não desenvolve psicografia porque é uma forma de calar o mundo espiritual. E a gente não consegue. Isso é uma inibição. O um cerceamento da fala dos Espíritos. Assim como eu vejo cerceamento, algumas pessoas criticando, dizendo que obras de André Luiz, de Manuel Flamengo de Miranda, são obras ultrapassadas que não devem ser estudadas no movimento espírita. É uma forma de tentar calar os Espíritos. Como criar obstáculo para a mediunidade de alguém? Agora, eu posso não aceitar? Mas eu não posso criar obstáculo. A Cristiane pergunta, o desenvolvimento da psicofonia melhora a sintonia com os espíritos? Pois sinto dores, cansaço, muita sensibilidade, dependendo do espírito. Isso diminui com o tempo? Diminui, você tem mais autocontrole com o tempo. Tá? Agora, o desenvolvimento da psicofonia ou da psicografia, ele se refere à afinidade e à própria sintonia em si, isso se conquista com o tempo. A gente observa que esses cansaços, muita sensibilidade, na verdade, com o tempo a gente acaba acostumando e tendo maior domínio, isso acaba nunca desaparecendo totalmente, porque é inerente à mediunidade da pessoa. Mas, com o passar dos anos, a pessoa fica menos ansiosa por isso. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FEBTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.